0: seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais um podcast Miopia. Fica à vontade, limpe suas lentes e ajeite seu fone, porque estamos só começando. Eu sou Eliabe Santana. Eu sou o Leandro Oliveira.
2: Eu sou o Roger Ochoa. E eu sou o Lu.
0: E hoje estamos aqui nesse podcast para cancelar algumas pessoas.
3: <risos> Se alguém tivesse faltado a essa gravação, já seria o primeiro a ser cancelado. Né?
0: <risos> já seria o primeiro, exatamente. <risos> Hoje, Milpes, como vocês leram no título, vamos falar sobre essa cultura do cancelamento, como surgiu, por que surgiu, e antes que esse podcast seja cancelado, a gente tem que falar sobre isso. Mas antes, Leandro, como é que as pessoas podem ajudar esse podcast a não ser cancelado?
3: <risos> se, eles, se as pessoas não querem que o Miopia seja cancelado eles podem, além de ajudar a gente nas redes sociais, eles podem também contribuir financeiramente com esse projeto de duas formas, com o PicPay ou o Padrim no PicPay você baixa o app não, tanto para Android quanto para iOS vai lá, cria sua conta, procura pro Miopia e escolhe qual dos planos cabem mais no seu bolso temos o plano de um R$1 e o plano de R$5 sendo que no plano de R$5 você tem direito a entrar num grupo com outros ouvintes do Miopia e com a gente para trocar uma ideia durante a semana. No Padrim é é, não tem o aplicativo, mas tem o site padrim.com.br e você entra lá também da mesma forma, procura por Miopia e escolhe o seu plano.
0: Exatamente, e lembrando que estamos em todas as redes sociais como @podcastmiopia, Twitter, Instagram e Facebook, se quiserem mandar uma DM se quiserem nos cancelar, estamos todos lá. Então sabe a música do cancelamento porque estamos só começando. Meu Deus do céu,
3: vai fazer todas as pontes com cancela, né?
0: Vamos, vamos supor que alguém ainda não conheça esse termo que a gente tá falando, cancelamento, viu no título e não sabe do que tá, do que estamos falando. Então nada mais justo do que perguntar para um usuário do Twitter, um usuário que usa todos os dias, de domingo a domingo, explicar pra gente o que é a cultura do cancelamento. Roger?
2: Nossa, logo eu.
0: Não, <risos> o Twitter, o máximo que a gente tem é você, mano.
2: Ah, não sei, hein? Quero provas. Bom, mas vamos lá. Estamos falando de cancela, né? Mas não é a cancela que ela que passa o carro.
3: Já eliminamos uma piada, já.
2: <risos> é. Estamos falando de cancelamento. O que acontece? Cancelamento é quando uma pessoa famosa ou não... Normalmente acontece com famoso, porque quando a pessoa não é famosa, ninguém se importa, né? Uhum. Infeliz... Infelizmente. Quando uma pessoa famosa faz algo de errado, as pessoas têm essa mania de cancelar ela. O, o que é o cancelar? Não dá atenção pra ela. Não... Tipo, se a pessoa é uma ator ou atriz de novela, não ver a novela que ela faz, se a pessoa é música, não escutar a música que ela, que ela fez, enfim. É isso. É não dar palco pra pessoa, não apoiar seus projetos, é esse tipo de coisa. É simplesmente parar de, de seguir ela, acompanhar, escutar o seu trabalho, assistir o seu trabalho. É isso aí.
1: Pra complementar isso que o Roger falou de cancelar, quem assistiu Black Mirror, sabe aquele episódio que tinha um... um... Era um controle, era um dispositivo que você deixava a pessoa toda borrada quando você não queria falar, não queria saber mais da pessoa. Sim, é exatamente sim. isso. Cancelar a pessoa é deixar ela com aquele chiado de TV antiga.
3: Caramba, é tipo, fala com a minha mão, né? <risos> é tipo isso. Esse aí do Black Mirror era é legal porque é tipo o nível extremo do, do cancelamento, né? A pessoa literalmente fica bloqueada pra você de uma forma que ela, você, ela não tem acesso a você fisicamente, tá ligado? É bem bizarro. Ela fala e fica parecendo os adultos em Charlie Brown.
1: Mou, 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 mou. <risos>
0: Exato. Então, como o Roger explicou, são pessoas que têm um grande público, né? Às vezes web famosos, ou até mesmo famosos, holidianos, atores, cantores e tudo mais, fazem alguma coisa e a gente, né com, a nossa, com o nosso martelinho da justiça, cancelamos ele da, da vida. Sei lá como é que se pode dizer isso. E, com, recentemente, 2009 pra, de 2019 pra cá, veio surgir essa cultura. Então, a pessoa diz um A, ela é cancelada. Eu lembro que até o nosso convidado Mogli, que participou aqui... O Nick dele tava mogli cancelado Um tempo aí no, no Twitter <risos>
2: ai,
0: ai. E aí Rogério, já, já puxando Já a pauta, por que que estamos Cancelando as pessoas?
2: Se criou na internet um senso de justiça muito grande Que é quando, por exemplo A gente tá gravando esse programa Por causa da Alessandra Negrini né? Que recentemente ela usou uma fantasia De índia no carnaval E o pessoal, o tribunal da internet Caiu de pau em cima Dizendo que ela tava tá fazendo apropriação cultural que nesse caso não era, porque um famoso indígena que é chefe de várias tribos lá, ele, ele mesmo disse que achava isso importante, que é pra divulgar a cultura, que não tem nada de errado. E ela mesmo é uma pessoa que já várias vezes se, se demonstrou a favor de projetos indígenas, sempre ajudou as pessoas, então... Uhum. Ela seria a última pessoa que faria em termos de, de zoação, né, de usar uma fantasia de índio de zoeira. Então a internet meio que cancelou ela sem... Sem nem saber o real motivo por trás, né? Não sabendo nem sem conhecer ela direito, o que, que ela faz. Ela já visitou tribo indígena, já é, ela é tem amigos que, que são indígenas, então, então acho que as pessoas julgam sem saber, né? E acabam cancelando só por um burburinho de internet, sem pesquisar mais a fundo, né?
3: Cara, eu não sei nem se foi exatamente pela, pelo caso da Alessandra Negrini, mas acho que esse é um caso que deu uma repercussão maior, né? Porque ela é uma atriz global.
0: Ela é o nosso ouvinte, então um beijo, Alessandra Negrini. Um beijo, não. <risos>
3: Esse aí foi um dos casos, e eu acho que até teve uma repercussão pesada, mas já vi bem piores em relação a outros famosos. Tipo, de cancelar realmente, que nem o Roger falou no começo, de... é, é literalmente um boicote, né? Tipo, tudo que a pessoa fizer é lixo a partir de agora, porque X opinião que ela deu, ou é inadequada, ou, ou é errada, enfim. É, quando, que nem ele comentou, o, o tribunal da internet né, bateu o martelo de que aquela opinião não pode ser dada de forma alguma, e aí a pessoa automaticamente, tudo que ela faz, tipo, já, já é motivo de ser chacota, a pessoa vai lá zoar, vai aloprar, entendeu? Qualquer tweet da pessoa, a pessoa vai lá, vai lembrar daquilo que ela falou anteriormente. Eu entendo a razão de começar esse tipo de coisa. Tipo, caramba, o cara deu uma declaração muito racista. É, aí o pessoal, mano, vamos cancelar ele. Não, não vou mais comprar... Se ele é um cantor, eu não vou mais comprar os álbuns dele. Não vou mais baixar as músicas dele. Não vou mais aos shows. Uhum. Não vou mais promover nada. Mas o, o que me preocupa, e eu acho que foi por isso que eu quis trazer essa pauta, é que virou um negócio tão absurdo que a pessoa... Qualquer coisa, absolutamente qualquer coisa, é motivo do tal cancelamento. E aí, tudo que a pessoa fez no passado, tudo que ela deixou de fazer, deixa de valer por causa de X-frase. É óbvio que as nossas ações têm consequências, eu não sei o que vocês acham em relação a isso, eu acho que é um ponto que eu queria trazer, de que as nossas ações têm consequências. Eu fiz um tweet que ele é considerado racista, que ele é considerado homofóbico é, e afins, ele deve, ser, deve ter consequências em relação a isso, mas também caramba, todo mundo erra, Eu acho que esse é o ponto, todo mundo erra, e você cancelar todo mundo se vai chegar num um ponto em que se todo mundo é cancelado, e, e aí, entendeu, ninguém, ninguém mais vai ter voz, então, ninguém mais vai se falar porque todo mundo tá cancelado.
1: Eu entendo que realmente é assim, é, tem níveis extremos, né, tem tipo de coisas que você faz, tipo de ações, que realmente você merece ser cancelado, né, igual acontece algumas vezes... Até com atores de Hollywood, algo mais grave, né, igual aconteceu, se não me engano, com o Johnny Depp, acho que ele bateu na esposa e tal, e aí a galera realmente cancelou, falando, eu não quero assistir mais filmes dele, que não sei o quê. não contrata ele pra mais nada, e realmente tem coisas graves, só que tem coisas mais simples, né, que as pessoas, elas têm o direito de ter uma segunda chance, então eu concordo que não é por qualquer coisa que tem que ser cancelada. E quando algo vira moda, aí é foda, né? As pessoas acabam transformando em meme e aí qualquer coisa pode ser, como o Leandro disse, uma vírgula fora da, da frase errada, né? Você já vai ser cancelado. Então eu acho que tem níveis, né? Para o cancelamento. Tem coisas muito graves que realmente você tem que, tem que ponderar, você tem que pensar assim, putz, aquela pessoa realmente não, sei lá, não, não tá certo o que ela tá fazendo, então melhor não ter o contato com ela. Já tem coisas mais simples que eu não vejo nenhum problema, sabe? Tipo, não tem problema a pessoa pedir desculpa e falar, putz, eu acho que eu errei aqui
0: e preciso de uma segunda chance e vamos que vamos. Pra mim, essa ideia do, do cancelamento parece que anula a possibilidade da pessoa se desculpar e ela seguir em frente. Pegar um caso bem antigo, por exemplo, do, do Rafinha Bastos, que fez aquela piada com, a, com o filho da Vanessa Camargo. Pra alguns, ele tá cancelado até hoje. Isso já faz mais de 10 anos, 15 anos, sei lá. Então, a pessoa foi lá, se retratou, continua a vida dela, não sei o que lá. Então, tu, se ele falar um A, se ele respirar, o, o pessoal já fala que ele é um lixo de ser humano, que ele é um péssimo pai, sabe? Já aborda outras áreas dele por aquela piada de 2000, por exemplo. Então, hoje parece que qualquer coisa, igual você falou, Lu, é, entre uma agressão e uma piada de mau gosto, o pessoal tá colocando isso no, no mesmo saco.
2: No mesmo balde, né? É, é tipo o Concello, né? Que fez um tweet totalmente necessário E a pessoa, tipo Chamaram ele de, né, de um milhão de coisas E ofenderam muito ele Acho que tem níveis diferentes, é né? bem por aí
0: E aí a pessoa, ela pediu desculpas As pessoas, não, já era, você não fez mais nada tal. E aí esse juiz Dá a entender que ele é o santo, né? É o cara que nunca deslizou É a pessoa que nunca postou nada Foi mal compreendido, né? Que direito é isso que a internet tem de bater o um martelinho e falar, a partir de agora você não vai fazer mais nada. Todos os seus trabalhos serão uns lixos.
2: Eu queria aproveitar que o Lu falou do Johnny Depp e esse caso teve uma reviravolta, né? Porque eu mesmo fui um dos que cancelou o Johnny Depp quando acabou sabendo disso, porque quando tem uma agressão tem que cancelar mesmo. Só que o, o caso do Johnny Depp, essa, essa semana até essa notícia que parece que foi meio que plantado pela Amber Heard porque ele tinha pedido separação e ela não aceitou e surgiu várias provas a favor dele tanto que a princípio parece que você é inocentado, eu não sei dizer exatamente em que pé tá, mas surgiu diversas provas a favor dele, tem ligação dela pra um amigo pra combinar o esquema e tal, ela deixou fezes na cama dele teve várias coisas que ela fez que a, a princípio parece que foi forjado, mas né, pra saber mesmo só quem tava lá, né
0: Milpis, antes de continuar o podcast, estou fazendo aqui um adendo. Eu estou editando agora e está indo no ar no dia 9 de março. É, saiu um novo caso do Johnny Depp. E para não ficar muito datado esse nosso comentário, de que ela implantou as provas, de que ele abre aspas inocente, saiu um no uma nova notícia de que saiu mensagem onde ele estava ameaçando ela de queimar e afogar o corpo dela. Esse caso ainda vai estar. Tá, o julgamento é do dia 23 de março, então até lá muita coisa pode acontecer. Então, só para justificar que quando está sendo ao ar esse podcast, já está. Aconteceu muitas outras coisas Então vocês merecem saber a informação De que foi gravado alguns meses atrás aí ficou meio datado até a data de postagem Tá bom? É isso Depois de alguns anos foi, Surgiu essas provas de que O Johnny Depp não tava tão errado assim E aí cadê esses juízes que contam. <risos> que queimaram os DVDs do Piratas do Caribe.
3: <risos> eu, eu, o que é engraçado, seja cancelamento ou não, mas a, a crítica sempre é muito mais forte do que o pedido de desculpas, vai. Sim. Sei lá, seja pra pessoa que falou uma merda, geralmente o tweet dela, quando ela vai falar alguma merda, é muito incisivo. Ah, sei lá, enfim. Imagine um tweet muito ofensivo, pra eu não ter que reproduzir nada aqui. A pessoa sempre vai ser muito incisiva. Aí no pedido de desculpa, não, veja bem, que não é bem assim e tal. Já era. O estrago na, na, na imagem, na, na, reper, na reputação, vamos dizer assim, da pessoa, já, já tá feito. E da mesma forma, para quem cancela e depois tem uma notícia dessa de que não foi bem assim as coisas, a pessoa meio que desconversa. Ah, então, né? Realmente aconteceu isso, né? Mas quando era <risos> para criticar, vai, por exemplo, o Johnny Depp, né, que vocês citaram esse exemplo, mano, tava a gente lá. A J.K. Rowling tem que morrer porque ela escalou o, J, o Johnny Depp pro. Como é chama? Animais Fantásticos de Onde Habitam, porque não sei o que, blá, blá, blá. Acabou, acabou. Todo post dela, ou todo post dele, qualquer coisa relacionada ao filme, tinha gente falando desse caso. O que era compreensível até então, porque a gente, o que a gente conhecia dos fatos é, apontava que ele batia na espumosa, enfim, é, essa coisa toda que vocês já explicaram. Só que aí a retratação é sempre tímida, né? Tipo, ah, então, né, realmente. Tipo, tá ligado? É muito xoxo perto do que... da da veemência que a pessoa faz quando ela tá acusando alguém ou cancelando alguém.
2: Não, e, e também tem que, tipo assim, diversas pessoas... Quando aconteceu isso aí, todo mundo ficou sabendo o que ele fez. Mas talvez metade das pessoas só vão ficar sabendo da reviravolta.
1: Exato. Sim, e normalmente, é, apoiando isso que o Lê tá falando, a crítica, ela é muito mais incisiva do que o elogio. Você percebe isso em qualquer lugar. Até quando você vai fazer uma compra em, sei lá... Qualquer loja grande, sei lá, americana, você vai lá, aí você vai ver os comentários. As pessoas que criticam, criticam muito mais veemente do que as que vão elogiar. As que vão elogiar, às vezes, deu tudo certo e não vai elogiar. Agora, quando é pra fazer a crítica, a galera vai ali, vai em cima, né?
0: É, é mais fácil você, como é que é? Falar mal do que falar bem, né? Por exemplo, se uma, uhum. um vendedor tá vendendo um produto e não tiver nenhuma, nenhum comentário... Quer dizer que é bom, porque não tem nenhum comentário negativo. <risos> Exato. É verdade.
2: Essa semana mesmo, nós estava gravando um podcast lá na agência sobre marcas que trabalham com sustentabilidade. Hum. E eu comentei né, no, no, no podcast né, da agência lá que quando uma empresa faz algo legal, poucas pessoas vão elogiar. Mas quando uma empresa fazer algo de errado, todo mundo vai cair em cima, entendeu? Então é, é bem isso aí mesmo. É
3: que a empresa leva aquela... Eu, pelo menos pra mim, né? Me leva a um estigma de que ah, ela tá fazendo não porque ela acredita em pauta X, mas sim porque ela quer criar uma imagem de que, de que acredita, entendeu? Que acho que acaba sendo hum. mais importante do que propriamente ter esse tipo de valores. Então é comum, sei lá, que algumas marcas se posicionem sei lá, a favor de pautas como feminismo, pautas LGBT, pautas da, do ativismo negro e assim por diante, porque é conveniente. E aí, sei lá, de repente ó, a, sei lá, imagina, imaginemos lá, a Natura, que é uma marca de cosméticos, se posicione a favor do meio ambiente, dos animais e, de repente, ela faz testes para os cosméticos dela com, com animais também, entendeu? Na, a imagem que ela cria nas redes sociais, nas suas campanhas e afins, é de uma marca que se importa, que é aquele. que que é preocupada com o meio ambiente, com os impactos ambientais uhum. e afins, mas não, nem sempre essa é a verdade. Então, eu particularmente eu sou uma dessas pessoas que dificilmente vou estar aqui para elogiar uma empresa, porque eu sempre vou ficar com o pé atrás de que não seja bem isso. Ela só queira criar uma imagem... Não é almoço grátis, né? É, exato. Queria criar uma imagem conveniente para a época em que estamos vivendo e não necessariamente tenha essa filosofia realmente com os funcionários, com o processo de produção dos seus produtos e assim por diante.
0: O Roger, já que o Roger citou do Johnny Depp, eu mesmo fui uma das pessoas que... Quando passava alguma coisa dele na TV ou no cinema, eu ficava meio, sabe, torci o nariz. Assim como o Kevin Space entendeu? Não, não dá mais agora pra você ver as obras dele e continuar, sei lá, pra, pelo menos pra mim, eu, Eliab Santana, eu não consigo ver pelo menos uma coisa que foi do passado, olhar com os mesmos olhos que eu olhei aquela obra, sabendo que aquela pessoa fez X coisa, fez algo realmente ruim. No caso do Kevin Space que todo mundo já sabe a história, não vale nem a pena citar aqui, mas eu não consigo ver, tipo, House of Cards agora, se eu... Ou qualquer outro filme, Beleza Americana, por exemplo, e olhar com bons olhos. E aconteceu isso comigo com, com o Johnny Depp. Eu até mesmo fazia piada aqui com a, com a Thaís, minha esposa, que ela ama, ama Piratas do Caribe. E toda vez que passava isso, cara, mas ele bate mulher. É, mas ele bate mulher.
2: Eu também amo. Eu também fiquei muito triste quando fiquei sabendo disso. Sim, realmente a pessoa fica marcada,
1: né? Até por trabalhos antigos. Engraçado que ontem eu tava voltando do trabalho. E normalmente eu tenho o costume de voltar ouvindo o... É, acho que é Craques da Bola Não lembro qual que é o nome É um programa esportivo que passa na Transamérica E aí, eu, normalmente eu sempre tô ouvindo Porque é o horário que eu tô saindo, é o horário que tá passando Eu sempre escuto Só que ontem, quando eu tava escutando Que é um, é um programa sobre futebol O cara começou a meio que sei lá, defender o Bolsonaro, eu senti que ele tinha algo bolsonarista nele, e cara, eu cancelei o cara, na mesma hora, eu mudei mudei de rádio, e eu tô ouvindo acho que é uns dois meses assim, todo dia e aí eu percebi isso nele, eu falei, não mano eu não, não apoio isso, sabe e o cara começou a defender o governo Começou a defender o, o Paulo Guedes e tal. Eu falei, não, 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 não. Fui lá e eu cancelei. Eu fui lá e cancelei ele, mudei pra Kiss e fiquei ouvindo outro, outra coisa. Porque eu falei, não... E assim, eu não tô conseguindo mais ouvir, sabe? Eu falei, não, não consigo mais ouvir. Mudei de, de estação, fiquei ouvindo outra coisa... E provavelmente quando eu voltar do trabalho, né, quando eu voltar, né? É, não vou ouvir mais, <risos> não vou, não, não consigo, sei lá, eu cancelei. Acho que é o sentimento que, vou, que todo mundo tem quando ficou sabendo lá do Johnny Depp e é o que eu tô tendo com esse cara, assim. É como minha visão de política, eu sei que são coisas diferentes. Futebol é futebol e política é política, apesar que tem pessoas que correlacionam, né? Política com futebol. Mas eu não consegui, eu não sei o que, que é, assim, é, sei lá, em algum momento... Pode ser que eu possa conseguir desassociar os dois, ele visão política, ele comentarista ali, mas eu não consegui, cara, eu não consegui mais ouvir aquele programa e tive que
0: mudar. Vocês já cancelaram alguém? O Lu já, já puxou a bola aí? Ou Lelê, você já cancelou alguém da internet? Na internet?
3: Na internet, cara, não sei, difícil assim pensar agora. Eu não sei, eu particularmente eu não sou muito fã desse termo cancelar, eu não sei se é porque virou tão banalizado no Twitter, e aliás, vou deixar aqui minha crítica, porque tenho amigos, o Roger incluso, que falavam, nossa, Twitter é a melhor rede, que não sei o que, blá, 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 <risos> blá que você está fazendo no Facebook e tal, dei uma chance vigorosa para o, o Twitter, e até uso com certa regularidade hoje, até por isso eu sei do que, é, do que se trata o cancelamento, mas, cara, uhum. é um ambiente em que você não pode falar nada, <risos> absolutamente nada. Sei lá, a pessoa posta, hoje eu vou beber água. Aí posta a foto da garrafinha dela de água no trabalho e fala lá, hidratem-se. Aí vem alguém embaixo, nossa, isso é gatilho para quem não tem água em casa potável. Não tem água. Tipo, mago... é. é, não tem água potável. Você sabe que isso pode ser um gatilho para alguém, não sei o que... Blá, blá, sabe? Ou então, ah, você tá tomando água errada. Você tem que tomar numa garrafa de alumínio. Você tem que fazer isso, isso, isso. Não sei. Não pode deixar água em cima da mesa. Porque você pode molhar o seu teclado, sabe? Nada é, é. passa impune. Então, ai, me irrita bastante esse tipo de coisa. De uma forma que. É, quase todo mundo tá cancelado. Eu não sei se eu cancelei alguém. Eu acho que a questão política é, é algo muito importante pra mim, como o Lu falou, em relação ao cara que é comentarista esportivo, mas ele sentiu o viés dele de que é uma pessoa que concorda com o governo, é de direita, é liberal, o que seja, e já deu aquela... Puta, mano, não vou ouvir mais da mesma forma. Então, acabou... É, já não consegui. É, então... Eu, e, cara, eu acho que eu sofro desse... desse desse mesmo sentimento, assim, de que quando a pessoa tem uma opinião, não é que é uma opinião, mas, por exemplo, concorda muito com o governo, defende pautas que, para mim, são inadmissíveis de serem defendidas, especialmente, sei lá, a pessoa teve a mesma vivência do que eu, sei lá, ela é pobre, preta e periférica, e tá defendendo o, pra o que, para mim, é indefensável, acaba ficando um pouco difícil ouvir outras coisas dela, entendeu? É. Sei lá, é difícil. Eu não sei se eu cancelei alguém. Eu tenho um exemplo na família, o, meu, o Eliab conhece o meu primo, o Bruno. E a gente já falou dele várias vezes aqui. Espero que ele nunca ouça, porque eu sempre <risos> falo mal dele. Porque ele é um cara desses, de que ele teve a mesma uma, uma vivência bem parecida comigo. Também é pobre, também é preto, também na viveu na periferia. E, e sei lá, e votou no Bolsonaro e defende ah, esse, essas pautas liberais, não sei o quê. Cara, ainda assim eu tenho uma convivência boa com ele, dos primos que eu tenho, ele é o que eu sou mais próximo, e aí toda vez é um, um dilema, assim, porque ele defende coisas que pra mim, meu Deus do céu, dois, em 2020 pra mim não são defensáveis, mas por outro lado uhum. ele é muito gente boa, sabe, sempre tem essa, essa ambiguidade, assim, porque as pessoas são complexas, e, eu acho, e é por isso que eu sou contra o cancelar, eu acho, de que... É, se, é, se resume a pessoa a um tweet, ou a uma, um posicionamento você não, dá espaço que ela, você não dá o espaço pra que ela aprenda com seus próprios erros e meio que assume o papel de juiz como se ninguém errasse, sabe? quando todo mundo cancela todo mundo, você também tá sujeito a ser o cancelado, e aí você vai achar bom ou ruim de que você não tenha o espaço pra para argumentar, para dizer, poxa, não foi bem assim, realmente eu fui mal interpretado. Eu sei que tem muita gente escrota na internet que é racista mesmo, é homofóbica mesmo, e pede desculpa só porque teve uma repercussão negativa. Mas quando a gente coloca todo mundo no mesmo balaio. É, a gente não dá chance para que ninguém cresça, para que ninguém se realmente se arrependa... Ou tenha consciência, às vezes você escreveu sem pensar, e Poxa, realmente, olhando agora o que vocês falaram, faz todo sentido... O que eu escrevi foi uma completa merda... E aí você não dá chance, porque você já cancelou e tudo que a pessoa falar Automaticamente é, é só para limpar a imagem dela e não porque ela realmente se arrependeu, sabe?
1: Sim, mas se a gente fizer um exercício de tentar enxergar algo bom na cultura do cancelamento... É, as pessoas que vão escrever alguma coisa, elas podem ficar com mais medo de ser canceladas, né? Então elas podem ponderar mais na hora de escrever ou na hora de fazer alguma bobagem, né? E isso pode ser um ponto positivo nessa cultura.
0: É, e não resumir as pessoas a um, a um simples tweet, né? As pessoas são mais que isso, né? São plurais. Então, às vezes, igual o, o Leandro citou o primo dele, ele votou 17, então ele não quer dizer que ele é um homofóbico, estuprador, racista... Quer que dizer sim, enforcado. é zoeira,
1: <risos> tô zoando. Quer dizer que ele
3: compactua com esse tipo de coisa? Talvez. <risos> Mas é, Talvez. Essa é <risos> é sempre a minha ambiguidade, porque... Geralmente as pessoas tentam argumentar, não, mas é porque era isso, era isso ou o PT, ou então no primeiro turno eu votei no moeda só no segundo que eu votei no... Não no é isso que ele, ele pensa, tem. Ele é vai ter só justificativa joeiro. dele, né? É, vai ter uma justificativa e tal, sabe? Ah, mas, enfim, você acaba atrelando, porque quando você vai investigar um pouco mais a fundo, tipo, você vê o que o Bolsonaro defende e você vota nele, então quer dizer que bem ou mal, direto ou indiretamente, você está compactuando com aquele pacote todo, entendeu? Não dá pra comprar uhum. só a pauta econômica, vai, se você é liberal. Você não, você não vai comprar só a pauta econômica, porque o, o presidente vem com um pacote todo, como um cargo executivo. Então vem todas as frases absurdas que ele fala sobre mulheres, sobre negros, sobre índios, sobre é, jornalistas, enfim, sabe? Então o, o preço que se paga por supostamente uma pauta liberal que muitas aspas também, seria boa para a população, é, cara, me faz ter um certo pesar assim, com as pessoas que tiveram essa coragem e essa audácia de votar 17. Eu peguei um Uber, acho que eu comentei, eu não lembro qual grupo, acho que foi no grupo meu miopia que eu comentei, eu peguei um Uber, sei lá, foi 5 minutos de viagem, e o cara conseguiu falar que o Macron era o anticristo, que Bolsonaro era tipo o um messias... E, sei lá, e que o PT, sei lá, tinha destruído a Amazônia. Algo desse tipo, sabe? Cinco minutos de conversa. E ele acreditava pia, piamente, mano. De verdade ele acreditava nisso. Não, porque o Macron é o anticristo. Eu olhei pra ele assim com um ar de espanto. Ele não é, é verdade. O Macron é o anticristo. E, e, e Bolsonaro é escolhido por Deus pra salvar essa nação. Eu, 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 eu fiquei sem ração, tá ligado? Porque... Não importava o que eu falasse ali. Falar, ó, oh, cara, não, não é assim. <risos> Veja bem, não, é, não tem nada a ver isso do anticristo, do seu Macron e tal. Eu, eu duvido que o Bolsonaro seja é, o escolhido. Acho que a gente até tá fugindo um pouco do tema, mas é. A, é a verdade daquela pessoa, não adianta. Eu não. É o ambiente que ela tá inserida, não é? Você vai dizer que ela não tem conhecimento? Ela tem conhecimento. Mas o que a informação que ela tem é, levou a ela aí. Aí você cancelou o motorista, Lili? Cara, eu não nota É, eu não tenho Cancelou nota, ruim eu, não tenho nota ruim. eu deveria ter cancelado a corrida, sei lá, ou dado uma nota ruim, mas não dei, não dei. Sei lá, eu fiquei embasbacado, eu fiquei realmente sem ração que alguém realmente acreditasse de verdade naquilo.
0: que foi um jornalista, Rodrigo Boccardi, eu não sei se você, Roger, que é do Sul, conhece, ele é aqui de São Paulo, e ele fez um comentário que, pra internet, sou, sou racista, né, era um só contextualizando. Tinha um, um, um repórter no metrô entrevistando um, um carinha que estava com o uniforme de um clube do Pinheiros, que é um clube relativamente rico e branco, e o Rodrigo Bocardi perguntou se ele é o carinha que pega as bolinhas de tênis, sabe, Pros, as pessoas estão jogando. E ele falou, não, eu sou atleta do polo esportivo, né? Aí ele, ah, desculpa, que eu achei que você era o pegador de bolinha. Aquele rapaz ali, eu tô reparando que ele já tá um tempo aqui esperando. Vou ver se eu consigo falar com ele. Tudo bem? Bom dia. Como é que é o seu nome? Leonel. Leonel, eu
1: vi que você já esperou alguns trens passarem, né? Por que, que você não tá embarcando? É pela quantidade de gente ali? Tá muito cheio pra entrar e tá difícil pra embarcar, né?
0: Mas você acredita que você vai conseguir pegar algum mais vazio? Ah, acho difícil. É Um pouco difícil entrar. A que horas você tem que chegar no seu compromisso? Tem que chegar 8 horas. Agora 7h26, é. você vai esperar mais quantos trens? Qual que é o teu limite? Vixe, acho Show que é. espero mais dois, no máximo. Mais dois? É. Aí Ele que... tá passando. É. Fala, Rodrigo. Fala, o... Rodrigo. O Leonel, vai... o Leonel vai pegar a bolinha lá no Pinheiros, não? Você vai fazer onde baldeação não 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 eu vou pegar o não o trem, ele, vai pegar bolinha, eu... ele vai pegar bolinha ele vai pegar bolinha lá no pinheiros bolinhas de tênis ah. no pinheiros ou não você vai pegar bolinha de tênis no Pinheiros? O Rodrigo tá perguntando não, ou não? Não, 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 eu sou o atleta lá do Pinheiros, jogo polo aquático. Ah, esse sim, oh! tá pensando o quê? E eu tava achando aí, que eram os meus parceiros ali que me ajudam nas partidas, tal. O jogador de polo aquático, olha que fera. Manda os parabéns para ele e agradece ah, já logo boy, de cara. Agora eu entendi. E agradece. É uma piada interna. E agradece logo de cara aí o sorrisão que ele recebeu você aí. Como é bom, como já muda a vida e tenho certeza que você sentiu isso também. E aí, claro, internet viu isso com maus olhos e falou Rodrigo Bocarte, racista, tem que colocar ele numa fogueira e queimar ele. E aí, automaticamente, ele já pediu desculpas. Sobre isso foi bem, bem seguido. Ele já pediu desculpas. Aí aquelas, como o Leandro falou, aquelas desculpas que às vezes não sabe se é pra fazer a média. Porque ele falou que ele veio de uma família relativamente pobre. Nananana, que o cara tava usando o um uniforme do, do clube ele achou que era um dos carinhas que ajudava ele, mas que não foi a intenção de só porque ele era preto, que ele era um carinha que não podia ser um atleta. Então, é, foi realmente umas foi um, uns dois, três dias que o pessoal queria queimar ele, praça pública, por esse tipo de comentário. E aí eu até comentava com a Thaís que eu acompanhei ele todos os dias. Eu falei, caramba, mano. E, tipo assim, eu, eu que acompanhei ele, falei, nossa, deu aquela chateada, sabe? Falei, nossa. Mas é, é isso, tipo, a gente, a gente coloca as pessoas... Em certo altar aqui, né? Entre aspas, e aí, quando eles dão esses deslizes, ou sei lá, mostra quem eles realmente são, essa cultura do cancelar é, é, se torna ativa, sem pesquisar antes, sem, entendeu? Tipo assim, agora a partir de agora eu não vou mais assistir o jornal por causa disso, ele realmente é um racista, ou ele só fez um comentário. Infeliz ao ar, ao vivo e tal. E essas desculpas são válidas ou não, entendeu? Quem sou eu pra, pra bater o martelo?
3: É, então, eu acompanhei esse caso do, do Bocardi. Eu assisto o, o Bom Dia São Paulo, né, que é o jornal que ele faz. É, uhum. é bem de manhãzinha, acho que é umas sete e pouca, tá passando. Então antes de ir pro trabalho, eu assisto. E aí eu vi o vídeo dessa matéria e eu acho que o caso dele foi mais um racismo institucional que a gente nem percebe porque tá tão enraizado na nossa cultura do que propriamente dele, assim, sei lá. É difícil dizer certo. se o cara é ou não é, racista, assim, só por uma frase. A frase eu acho que foi bem infeliz, pra dizer o mínimo, porque ele subentendeu que, ah, o cara é negro e tá com o uniforme do Pinheiros, ele não poderia ser um atleta de polo aquático, né? Ele já, na, na mente dele já foi, ah, ele, é, ele pode ser o pegador de bolinha. Sabe, isso mostra muito mais sobre a sociedade do que, provavelmente, sobre ele. Porque é o natural, a gente... É, associar as coisas pelo, pela média, vamos dizer assim e achar que negros não podem ser atletas num, num clube de elite de São Paulo, entendeu eu acho que é mais institucional de, cara, tá tão presente na nossa sociedade, que ele acabou reproduzindo isso é, sem nem pensar, porque foi o que veio na mente ele falou, do que provavelmente ele ser uma pessoa que não gosta de negros e os abomina, esse tipo de coisa mas eu achei a resposta dele bem meia-boca. Meia, achei bem meia-boca assim, a, a resposta dele. Mas, e realmente foi bem pesada a reação da, do, do pessoal no Twitter. Principalmente no Twitter. No Twitter é o que mais tem esse tipo de repercussão sobre esse caso.
1: Eu concordo, eu acho que foi que é realmente algo mais estrutural é algo que ele nem sentiu e aí nesse caso, como eu havia alertado logo no meio do cast, o cancelamento foi bom porque da próxima vez, eu tenho certeza que ele vai pensar duas, três vezes antes sim, de, sim. de falar alguma coisa então isso serve, até, até se ele não for isso vai servir para ele falar putz Acho que eu tô errando aqui, vou, vou melhorar nisso, vou melhorar naquilo. Então tem um lado bom, né, do cancelamento.
0: Sabe quem tinha sido cancelado há um, alguns meses atrás? O padre Fábio de Mello. Vocês lembram disso? Ah, é? Não sei. Não. Ele chegou a sair do Twitter porque ele tava achando muito tóxico, porque as pessoas falavam assim, nossa, um padre que fala mais sobre a vida do que de Deus, né? Tipo, aí um cara fez uma thread... Tipo assim, de quantas vezes ele citou Deus. Tipo assim, Deus, assim, a palavra Deus, Jesus, né? Ele falava uhum. mais sobre, digamos assim, ah, é, tipo, aquelas, aquelas mensagens motivacionais, mas que você vê que, intrinsecamente, fala de Deus, entendeu? E aí um, as pessoas falam, nossa, é verdade, né? O cara fala mais, sei lá, sobre... Ah, é, 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 por exemplo, é, é difícil acordar numa segunda-feira e tal, ou até mesmo fazer aquelas piadinhas que todo mundo gosta da RT. E aí ele, tipo assim, caramba... O cara não fez nada nada demais, não foi nenhum comentário, digamos, igual esse do, do Rodrigo Bocardi que a gente citou. Ele só mesmo falava algumas essas mensagens opiadinhas, tipo, ah, é, cancela o cancelamento, sabe? E aí as pessoas viram isso com maus olhos e ele se retirou, porque tava fazendo mal pra ele ler esse tipo de comentário no Twitter. Tipo, é o padre Fábio de Mello, entendeu? É,
3: eu achei... É, eu não sabia desse caso, não, mas é compreensível... Que existe. e acho que para mim, isso aí reforça o que eu acho de ruim desse negócio do cancelamento, é a pessoa ter a opção de não seguir o, cara, o Padre Fábio de Melo, de, sei lá, bloquear ele no Twitter pra que os tweets dele não apareçam, nem RT de alguém ou curtida de alguém. Mas a pessoa não tem que ir lá fazer uma thread citando o cara, falando ah, todas as vezes que o Pablo Fábio de Mello falando assim o que. Ah, sabe? É muito tempo gasto investido com pessoas que <risos> Sim, você cara. não gosta. Você pode não acompanhar o conteúdo do cara e não exatamente cancelar. Tipo, se o padre não fala de Deus com o tanto que você acha que deveria falar. E isso, isso pra você é muito importante, você procura um outro padre. Você procura um outro padre, não na, nas redes sociais, ou pessoalmente, que seja, e só vive. Fala, ah, se alguém te perguntar sobre o padre, Fábio Pimelo, fala, ah, eu não sigo não, porque eu acho que ele fala muito mais da vida dos outros, ou da vida dele, do que de Deus. Ponto. Beleza. Agora o cara se dá o trabalho de fazer uma thread, sabe? É muito. Eu não gosto disso. É muito tempo envolvido, investido, com pessoas que você não gosta. Tem
0: que cancelar o cancelador.
3: É, quem cancela os canceladores, entendeu? <risos>
2: Eu queria trazer o um caso aqui, um caso recente até, da Cris Bartz do Mamilos, vocês ficaram sabendo?
0: Ah, é do episódio ah, é... com a Nath Finanças? Isso. Fiquei, fiquei. fiquei. Mas explana aí, Roger, que eu, eu não consegui acompanhar. Quando eu fui ouvir o, o episódio, o episódio foi cancelado.
3: É, eu baixei porque eu sabia que elas iam deletar. Eu baixei o episódio.
0: Olha aí.
2: É, o Lele pode falar melhor, mas uh, eu, 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 fui, eu pesquisei meio por cima, assim, né? Eu não cheguei a escutar o episódio, eu não fui atrás de ouvir realmente a frase dela. Mas pelo que eu entendi, em, em, algum, não, em algum momento da conversa sobre ter filhos, ela falou que teve que ficar cinco anos sem viajar. Foi isso, Leandro?
3: Então, eu vou explicar bem o contexto para quem não, não ouve o, o Mamilos, e senão vai ficar meio perdido e, e talvez seja um pouco difícil para os ouvintes entenderem. Mamilos é um podcast bem famoso, então a maioria dos ouvintes daqui deve conhecer é muito, muito famoso, assim, tipo, dos maiores do Brasil. Ele é comandado pela Chris Bartz e pela Juvalauer. É... E fala de diversos assuntos, né? O... Enfim, é o jornalismo de peito aberto, que é o slogan delas e, fa... e tal. Elas sempre tentam, como elas dizem, construir pontes, se chamar uma pessoa que tem um posicionamento X e outra que tem um posicionamento bem diferente dela pra falar de um tema específico. E assim foi. Ela chamou... Eles foram fazer um tema sobre... Um programa sobre finanças pessoais. Chamaram a Nat Finanças, que é uma, uma youtuber que fala sobre finanças pra quem é periférico, pra quem é pobre. Eu acho um puta trampo dela, mano. Muito da hora mesmo. Quem não segue e não sim, acompanha sim. os vídeos dela, deve acompanhar. acompanha ela no Twitter também. Porque é muito importante falar, porque é muito fácil ter uma youtuber de finanças que fala, ah, poupe mil reais por mês quando a pessoa só ganha 900 reais por mês, tá ligando? <risos> Entendeu? E ela faz muito disso de, ah, economizar no Uber, economizar no ônibus, economizar no lanche, sabe? Coisas que, pra mim, a realidade são essenciais. E aí ela chamou para fazer o contraponto Primo Rico, que vocês também devem conhecer, que é um canal, bem, um, um youtuber bem famoso, que fala de, de dinheiro também, de finanças, só que num outro patamar, mais para quem é, já é mais rico, quem está falando de investimentos, o cara traz tipo, empresários no canal dele, é uma outra pegada. Enfim, o que pegou nesse episódio delas é que, durante, a fala, durante o programa, o pessoal achou que é, a presença da Nath Finanças lá foi subvalorizada, e eu acho também, eu ouvi o episódio e, a, primeiro, que as, os convidados, tanto o Primo Rico quanto a Nath Finanças, quase não tiveram tempo para falar. E isso eu já achei errado. Você convida alguém para o seu programa para falar, é porque eles são espe especialistas naquele assunto. E elas passaram muito mais tempo falando das experiências delas, apresentadoras, no caso, passaram mais tempo falando das experiências delas com finanças, com viagens, com afins e blá blá blá, do que dando voz para os especialistas no assunto. E uhum. aí, fala, teve essa. Tipo, eu achei muito mais um classe média sofre, sabe, delas do que propriamente um absurdo que aconteceu. Eu achei bem ruim o programa, bem mal direcionado a pauta. E ficaram... aí tem essa frase que o Roger falou. Em algum momento ela falou, ah, foi bem sofrido, porque quando eu tive filhos, eu comprei o um apartamento na mesma época e eu tive que ficar 5 anos sem viajar. Tipo, nossa, que sofrimento, tá ligado?
0: Quem é. pobre? Nossa,
3: o que, que eu vou fazer com 5 anos sem viajar? Então, durante o programa inteiro, foram frases desse tipo, com esse tom de, nossa, classe média sofre muito quando você tem alguém lá que realmente vem da periferia, que, tipo, é, vive com um salário baixo, já teve dificuldades, sabe? E hoje conseguiu ser uma youtuber é, de sucesso e tal. E poderia falar muito mais... É, tem muito mais embasamento sobre pessoas que realmente sofrem com o seu orçamento apertado do que ficar cinco anos sem viajar. Então eu achei... Aí teve essa polêmica, tipo, porque o Milos é um podcast muito grande. Então deu muita, muita polêmica em relação a isso. E aí, obviamente, entrou o tal do cancelamento. O pessoal queria... Cancelar sim, sim. de vez o Mamilos, não queria ouvir mais. Eu quero o direito de falar, não, esse tipo de posicionamento não me agrada, eu acho válido falar, não vou ouvir. Agora, quando você fica anunciando muito, ai, gente, boicotem o Mamilos, eu não gosto. Tipo, você pode ir lá e boicotar, ou deixar de ouvir, por isso, 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 e ponto. Sem ficar lá fazendo esse alerte tudo, acho.
2: Então, e esse é um caso que eu achei o, o, o cancelamento pesado, porque... Envolveram até a filha dela na história, né? Esse é o Começaram problema, chegar... o
0: vai além, né, cara? Só você
2: passa, passa os limites, né? Começaram a chegar a filha dela também, então... Cara, eu, eu entendo que ela errou, ela mesma pediu desculpa, fez um tweet. Tanto que ela não usa o Twitter desde, desde o episódio, o último tweet dela de 10 de fevereiro. Então, só que, cara, ela é um ser humano, ela errou, ela pediu desculpas. E nesse caso, eu acho que não deveria ser cancelado, sabe? Eu acho que... Eu entendo que o, pro, o problema que ela tem realmente é muito diferente do nosso. Ficar assim anos sem viajar, né? Tipo... Mas isso não quer dizer que ela sejam uma, uma... Não é a mesma coisa que assediar uma pessoa, que abuso sexual, entendeu? É muito diferente. É um caso que realmente precisava, precisava ser visto com mais calma, né?
3: É, então. Aí vira um negócio fora de controle. Você... Olha, olha a linha do tempo da história. Elas fazem um episódio ruim em que os convidados foram muito mal aproveitados, em que elas ficaram falando mais das experiências delas do que do deixando os convidados falarem. Escala para que pessoas se sintam no direito de atacar a filha dela nas redes sociais, que não tem nada a ver com a história. Eu não acho... tem nada a ver, né, cara? Exatamente. É por isso que eu sou conta. Porque, em geral, existem excessos. O pessoal não consegue se contentar em fazer uma crítica. Olha, Cris e Ju, eu achei o episódio dessa Semana do Mamíferos lamentável. Eu acompanho vocês há muito tempo e me surpreende que vocês tenham feito um episódio de... com a pauta tão mal elaborada e que os convidados tenham tão... sido tão subvalorizados assim. É, sendo que eles tinham conteúdo para falar, ou então que a Nath Finance tenha sido tão subvalorizada assim, sendo que o conteúdo dela é tão bom, e ela foi silenciada durante o episódio, eu acho isso ruim. Isso seria uma crítica aceitável, porque a crítica é relacionada àquilo que aconteceu, ao caso. Agora, você uhum. escalar disso, para você se sentir no direito, ah, que sua filha faça, aconteça isso com sua filha, já que você não respeita seus convidados, já que você não respeita de quem é de periferia, eu acho completamente bizarro. Imediatamente elas foram pro Twitter, ela vai falar... Pela conta do Mamilos e pelas contas delas Também falar tipo, que lamentavam que tinha ocorrido Reconheceram o um erro é, Até falaram, ó, oh, Nath Finanças, se você quiser voltar aqui a gente refazer a pauta A gente tá aberto, não sei se vai acontecer Elas deixaram o episódio no ar por alguns dias E depois tiraram do ar Acharam melhor tirar do ar Eu baixei assim que saiu Então eu acabei conseguindo, né Ouvir o episódio antes que elas tivessem deletado Realmente é um episódio bem ruim Bem abaixo, assim, do que é o Mamilos mas, cara, não existe. Esse, essa, essa escala de que você pode... É, ofender a pessoa pessoalmente por um programa que ela fez e você não gostou. Não Colocar existe. o filho
2: da pessoa na história, Exato, né?
3: cara. Exato. E é o que mais acontece nas redes sociais. Está acontecendo com a Patrícia Campos Melo, né, que é a jornalista da Folha, é, que ela fez uma denúncia sobre fake news e tal. tá é, envolvendo o governo. Fez também, tá, ela fez a reportagem que prova que o secretário de comunicação do governo tem. Tem empresas de comunicação que tem contato com o governo, que seria proibido, enfim. E aí, por conta disso, pessoas se sentem no direito de ofendê-la pessoalmente e falar que ela se ensinou sexualmente pro, pra fonte, e por isso ela conseguiu a matéria, dizer isso, dizer aquilo. E o presidente endossa esse tipo de coisa, entendeu? Eu acho que por isso a cultura do cancelamento é muito mais, mais danosa do que, do que tenha um um sentido útil, de que tenha algo positivo nela, como o Lu falou, eu discordo dele porque as pessoas não tem, não, não tem o controle, elas não conseguem criticar, não conseguem dialogar baseado naquilo que tá acontecendo ó a matéria que você fez eu acho que não, não é bem assim as coisas, você tem prova disso que você tá mostrando? é uma crítica aceitável, você ofender pessoalmente a pessoa e, e difamar, e criar fake news E criar fanfics sobre isso Eu acho bizarro E é o que mais acontece é, Quando esse cancelamento acontece
0: é Sempre vai vir na base do ódio né Nunca é o, é o meio termo né Ah, não gostei por isso, isso, isso ou Sei lá, é sempre o cancela tal coisa Morte ao é fulano é Boicote a é ciclano E aí vem, aí já envolve Gente que não tem nada a ver é, Eu não sei se vocês acompanham Mas tipo Big Brother, né, o Pyong Lee fez, cometeu alguns atos ali de que pode se considerar assédio, e aí foram no Twitter e nas redes sociais da mulher dele, que estava tendo um trabalho de parto para falar as coisas dela, tipo, tipo mano, deixa Nossa. a minha ter a filha dela em paz, sabe, o filho dele em paz, tipo, depois eles se resolvem, entendeu, tipo, ah, seu marido lá, aquele safado, não sei o que, tipo, ela tá vendo, é claro que ela tá sabendo de tudo isso, mas por que que você vai direcionar o seu ódio a... a pessoas a terceiras.
3: É, cara. Não, não existe. Acontece muito isso com jogador de futebol também. É, na Copa do Mundo, o Fernandinho foi muito vítima isso de racismo, de ofensas em relação à família de dele. Porque ah, o desempenho dele, segundo muitos torcedores, não foi o esperado. E você vai no Instagram do cara xingar <risos> o cara. Qual é o sentido? Qual é o cara sentido vezes, disso, tipo... entendeu? E xingar a mulher do cara, as filhas do cara, sabe? Ah, com certeza agora, ameaçado, ele ah, vai jogar claro, muito é. melhor mesmo. Resolveu, tá tá certinho. Sabe? Ah, que apesar de ser algo muito extremo, é, é parte do cancelamento. Você sentindo o direito de não respeitar a pessoa a ponto de xingá-la e ofendê-la gratuitamente por um posicionamento ou por algo que você não gostou que ela fez.
1: Eu gostaria de falar aqui, de me defender, que o Leandro falou que discorda de mim. É, o que eu quis dizer é, é que eu defendo o cancelamento, porque pelo que vocês falaram aí, as partes negativas do cancelamento, e é claro que eu discordo disso tava tentando só extrair a parte positiva que foi mais ou menos o que aconteceu com o Bocard ali, é, quando algo acontece algo estrutural, como eu disse lá no começo do cast, eu repito aqui, quando é algo é, que merece ser cancelado eu apoio, quando não cara, igual vocês estão dando exemplos aí, só de que realmente cancelamento é horrível, então eu concordo com a parte que cancelamento é horrível quando você acaba destruindo a vida de uma pessoa por uma besteira agora quando é algo extremamente grave eu concordo que a pessoa tem que tem que ser apontada mesmo ela tem que prestar atenção no que ela está fazendo
0: boa Então é isso, Milks. Antes que esse cash que seja cancelado pelo seu tempo extenso, eu acho que deu, deu para entender o nosso ponto, né? É, eu acho que nem tudo é preto no branco, a gente tem que tomar cuidado com nossas palavras, nem tudo a gente pode falar com ódio, acho que nem nada a gente pode falar com ódio. É, são vidas que estão sendo ali trabalhadas, então às vezes o que você for falar, você não sabe como é que a pessoa vai reagir. Aquele seu tipo de comentário. E enfim, como o Leandro falou, se você não gosta de tal conteúdo, que você deixe de seguir, deixe de ver e tal, mas que você não vai atacar terceiras pessoas, porque enfim, são, são seres humanos, né? Parece que conforme a internet ficou mais acessível às pessoas, a gente deixou de ser mais ser humanos, né? A gente, sei lá, se tornou bichos e agora todo mundo é dono de uma verdade e a verdade é absoluta é só aquela pessoa que tá escrevendo. Enfim, já, antes que eu seja cancelado, eu vou finalizar esse cash aqui. <risos> <risos> Obrigado por mais um podcast gravado. Obrigado a você, meu, que escutou a gente até aqui. Eu vejo todos vocês no futuro. E tchau!